0: Život. Eseje, Kouš, texty, basovičky, mm. scénářáře, no prostě je to zajímavé. Život. 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 Tak samozřejmě moje otázka zní. Jakoby vlastně protože... Jak tak samozřejmě moje otázka... Život. Zm. Přemýšlení. 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 Tak samozřejmě moje otázka zní. Život. On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život On Air divadelního souboru Uv ten život. Nejdřív se chci dostat k tomu, proč jsme víc, jak měsíc nevydali další díl. Je to především kvůli tomu, že se mi narodilo další dítě a najednou jsem měl úplně jiné priority. Edgar už je tady s námi a je zdravý, takže se pomalu vracím k tvorbě. Tenhle rozhovor bude s úžasnou hudebnící bárou Zmekovou, která je mimo jiné autorkou hudby k našemu představení, který režírovala Sara Arnstein, This Is Not a Love Song, který bude mít premiéru v paláci z let 28.6. rozhovor je předposlední ze série rozhovorů s tvůrci tohoto kusu. Všechny ty ostatní díly najdete v popisku téhle epizody. S Bárou jsme tentokrát mluvili o tom, jak se dostala k hudbě a jaké to je být umělcem na volné noze, nebo o tom, jak jak by mohl vypadat nebo vypadá ideální fanoušek. Na závěr jsme podbrali i to, jaké bylo pracovat na divadelní inscenaci, jakou je Love Song. Bára je pro mě inspirativní osobnost a její hudba má kouzlo jako žádná jiná. A práci, kterou odvedla na tom našem kusu, stojí za to prožít. A teď už tady vítám páru.
1: Čau Jirko a ahoj všichni tam.
0: Super, Interesnou tady Manko. se mnou Bára Zmeková. Bára Zmeková je muzikantka, skladatelka, autorka textů hudebních a zároveň je to taky skladatelka naší nové inscenace This is Not Love Song, která bude mít premiéru 28.6. Když vlastně děláme nějaké představení, tak jsme vždycky hodně zaměřený na to, nebo na ten proces. A, takže vlastně ten nápad byl i v průběhu toho, když začal vznikat ten projekt This Is Not Love Song. Možná ještě v době, kdy tě ani Sára nevoslovila, tak už jsme vlastně trochu uvažovali, že bychom chtěli nějak jako přiblížit proces vzniku celé této inscenace. A proto vlastně vznikly i třeba ty rozhovory s těma kolegy kolegyněma s Kačou Císařovou, Natašou Bernářovou, a Lucí Čížinskou a Natálí Rajnišovou s hedečkama a se scenografkou A teď jsi tady sám ty, pár dní před tou premiérou. Tak to jenom tak pro kontext. No a já vždycky, když uh, vlastně uh, dělám Život on air, tak mě vždycky začíná nějaký, nebo zajímá mě vždycky nějaký startovní moment, uh, kvůli kterýmu lidi, který jsem pozval, dělají to, co dělají. Tak bych se chtěl zeptat vlastně i tebe, jak jsi se dostala k hudbě, kdy to začalo a možná, jestli dokážeš třeba identifikovat nějaký jakoby zlomový moment, kdy jsi se rozhodla, že to bude víc než jakoby koníček nebo nějaká jako zábava, kdy to pro tebe překročilo nějakou jako hranici, kdy jsi se do toho dala jako fakt naplno. No,
1: tak já jsem se k hudby dostala vlastně asi díky tomu, že jsme doma měli piano, a že babička měla doma piánu a že tak nějak jako všichni uh, v rodině uh, měli muziku dost rádi, ale nikdo se jí nevěnoval, mm-hmm. ale bylo tam to piano, stálo tam, takže mm-hmm. já jsem se nějak jako toho objevila vlastně a úplně jako vlastně od malého dítěte jsem s ním trávila docela hodně času. To mám v takových jako růžových vzpomínkách mm. na obláčku, že to byl jako můj velký kamarád a že jsem jako přišla ze školy a měla jsem tu tašku na zádech a bundu a už jsem jako hrála na tu mm. piano, z čehož mě jako, ne před dlouhou dobou vyvedl můj brácha, když říkal: Ale ty se prostě vztekala, že, musí, že musíš cvičit, a tak já tam úplně jako v mnoze takových vzpomínky já nemám. Mm. Já mám jako fakt, že to piano je můj uh, nějaký jako blízký tvor. prostě. A takže to bylo podle mě takový úplně jako přirozený, um, že jsem s tou hudbou jako vlastně vyrůstala. Mm. A, a... V podstatě jsem vyrůstala i jako s, s tím, že se nesmím živit muzikou, mm. nebo že určitě v žádném případě ne, že prostě cokoliv jiného jenom ne muziku. A to nebylo jako že doma, ale spíš tak jako z celého okolí, jako z společnosti, i třeba od, jako ze zrušky, vlastně od těch lidí, co mě vedli, tak to znělo jako taková hlasná truba, jako je hrozně talentovaná, ale hlavně, ať se neživí muzikou. Mm. Že? Takže já jsem jako tak že jako tím životem, vždycky jsem dělala něco jiného, a k tomu vedle toho vždycky byla ta muzika, mm. prostě tak jako druhá židle nebo takové křeslo vlastně. Mm-hmm. A, a vlastně se stalo nějak jako zlomový moment, vlastně právě kvůli tomuhle vůbec nebyl. Takže já jsem jako teda nějak splnila ty všechny jako vnitřní potřeby. Asi možná teda dodělat střední školu a pak dodělat vejšku, která byla úplně z jiného oboru, protože hlavně se neživit muzikou. Mm-hmm. A, a jako v každé té volné chvíli během toho, co jsem dělala cokoliv jiného, tak jsem se stejně vždycky tu muziku dělala. Mm-hmm. A bylo to jako vždycky mnohem větší procent pozornosti, než bych věnovala té jiné aktivitě, což je jako bylo svého času dosa frustrující, protože jsem věděla, že jako ta muzika tam pořád je a furt mm-hmm. tak jako čeká. A, no, a potom vlastně po výšce, tak to už tak jako samovolně, prostě já jsem věděla, že nechci hledat nějaký zaměstnání nebo nastoupit nikde, ani, ani jsem na to neměla, vlastně to uh, vzdělání nebylo, jako já jsem se nevybrala úplně jako lukrativní. Uh, teda, jako, v tom směru nějakých jako, že by to byl manažer nebo právník. Mm-hmm. právník, protože jsem studovala indologii, že takže jako, si něco, co tě uživí, no, tak půjdu na indologii, mm-hmm. <laughs> takže, uh, tak jsem tak jako normálně přesedla zpátky na to svoje jako mm-hmm. milovaný. No a, a jakože zlomový moment, možná, uh, to byly takový jako různý momenty toho, když se jako uvědomíš, že tu muziku fakt miluješ a že ti to poslouchání někoho, kdo muziku vytváří, jako dělá hrozně dobře mm. a že, že to jsou nějaké momenty, které si jako, že šmer, tohle prostě chci jako mít v tom životě mm. a možná to třeba i někomu jako poskytnout, uh, ten, tenhle jako pocit, který já zažívám u toho. Mm. A, a těch bylo jako Vlastně nebylo až tak moc, jako, asi, asi bych si je jako vybavila. No a potom druhý, druhý, druhá věc byla, když jsem začala jezdit na festivaly, že po, po Gimpu nějak, tak jsem začali jezdit na Kalerzi a tak, a tam jsem jako zažívat takový ty jako úplný ekstraze, jako, ale duševní myslím teda, že uh, fakt někdo hraje tu muziku a to z toho tak mlátí úplně, jako, že chceš se v tom rozpustit a, a strašně si přeješ to jako vlastně fakt zažít, jaký to je být tam tím sdělovačem. Vlastně, no. Tak to byly takový různý různ moment.
0: Jako ještě mi nikdo vlastně nedokázal odpovědět, takže bych řekl, jako, tohle se mi stalo a kvůli tomu, jsem začal něco dělat. Ale uh, zaujali mě tam jako dvě momenty, jinak jako to, jak si vlastně popisovala, že zpětně si možná ten uh, příběh toho dětství jako vykládáš trošku jinak, než byl. To mi přijde hrozně zajímavý. A zároveň mi to ale trošku i navazuje na tu další věc, kterou si řekla. že to je vlastně jako vtipný. Uh, že když člověk se vlastně chce stát umělcem, tak se to nepovažuje za. Jakoby, opravdickou práci. Nebo se to bere tak, jako, že to je e, nějaký jako a, asi šílený, nebo nevím, nebo, že se tím nedají vydělat peníze a tak. Přičemž mi to přijde hrozně jako zvláštní, že to okolí tě vlastně zraž, zrazuje od něčeho, k čemu máš jako vášeň, nebo a, co tě baví. Já jsem teď nedávno poslouchal takový rozhovor, a, a byl teda, když si mluvil o té extázi byl shodou okolností o drogách. A bylo to hrozně zajímavé, protože ten člověk tam vysvětloval, že v momentě, kdy jako něco vyvolává jako extází nebo jakoby dobrý pocit, tak ta společnost to velmi jako rychle identifikuje, jako, že to je něco špatného, že vlastně mnohem jako lepší a správnější jako perspektiva je. A když u něčeho cítíš jako utrpení, když je to odříkání, když jsi to musela jako odmakat, když si musela jako v potu prostě něco jako vykonat nebo překonat, a to mi vlastně přijde hrozně jako vtipný. Že když, že když vlastně chceš dělat něco, co tě baví nebo co je zábava, a, a není to tohle něco jako odříkání, tak se to dost často jako hodnotí takhle. A byl to i můj příběh, tak že nebo že on jít jí zdrova dívat. on to myslí fakt vážně, ještě, on si podal přilášku, prostě to je hrozný.
1: No a ještě, že to umění jako takový není žádný pod Adřina a odříkání.
0: Hmm. No jasně, no. Samozřejmě, že...
1: Čistá extáze. <laughs> <Non-stop laughs> no, no.
0: Prostě. no ne, ale ono to, víš co, to, uh, tohle je samozřejmě jako je to jedno, té, jedno z těch témat, který já jsem napsal do těch otázek když jsem ti je poslal. Ale to je právě hrozně vtipný, protože já mám pocit že ono totiž kolem toho umění nebo umělectví, když to řeknu takhle hloupě, je vlastně takové jako mítu právě toho. Víš, jako, že je to nějaký jako blesk, nějaký jako vnuknutí, kteří ty umělci jako dostanou a celý je to jako nějaký požitek, euforie a prostě nevím, jako jsme rozjerovaní hmm. a tak. A že to vůbec není pravda, že jo?
1: Jako to je možná, možná by to člověk přál, aby to bylo, aby, aby, aby jsme mohli být jenom byložně takhle jako na tom obláčku, jako emocí a příštění inspirace, že jo, tak to to není. Vlastně.
0: A možná to ještě ty to... Jako ta celá té společnosti, že vlastně takhle vnímá umění nebo umělce, možná ještě může vycházet z jedné věci, o které jsi si protože si říká, že jsi byla na kalorech a tam si měla ty extáze z toho, když se skoukal na ty lidi. My vždycky vlastně vidíme jenom ten výsek, že jo?
1: Hmm. To je pravda, no. Tam, tam běhá ta prostě nádherná zpěvačka v těch bílých splývajících šatech a je jako hmm. lani a je nějaká jako úplně pohádková bytost a hmm. je to vlastně jako nějaká ta magie toho celého o, dohromady, ale co je zatím. Jestli zatím je opravdu tato jako jedna bytost, anebo tým management, že jo, to. Hmm. já si myslím, že to je vtipný, to se třeba zrovna dotýká toho lasonku. my jsme to docela dost s s a během toho procesu, že jo, toho vzniku, jako do jaké míry je to, co my vidíme přesně hmm. jako vlastně realita. No, to je asi velký, ani není to moc velký otázník, protože mě to většinou no, realita prostě není.
0: Ale zároveň tak jako vnímáš. Nebo aspoň takový mám pocit. Víš, že když už potom na tu věc koukáš nebo se koukáš na to, tak si třeba dost často říkáš, tyjo, jak je, teď budu třeba mluvit o svojí roli, kterou dělám, vykonávám právě teď, jak je možný, že ten člověk je celou dobu tak strašně vtipný, jak je možné, že je celou dobu tak strašně autentický a nedávno jsem nějaký, nebo morning show, nevím, jestli si je takový pořad, je to na Apple TV, je to vlastně hrozně zajímavý a je to právě o pozadí, Um, takový jako americký show, je to o dvou moderátorech, nebudu vysvětlovat tu zápitku, ale je to vlastně o tom, jako, jak velká mašinerie stojí za těma dvěma lidma. Lidi každý den vidějí ty lidi a říkají si, jak je možný, že jsou každý den tak strašně vtipný, tak strašně dokonalý. A pak vlastně zjistí, že když se vlastně otevřou ty dveře, tak tam stojí vlastně ten tým lidí, který vlastně to při, každý den připravuje. Mm-hmm. Takže oni jsou jenom jako takový vrcholek toho všeho, mm. abych to stáhnu k tobě. Investuješ tu energii do toho len z toho, nebo pracuješ jako právě vědomě s tím, s tím tvým. Obrazem, jako Bára Zmeková, uh, zpěvačka a skladatelka. Uh, a zároveň, jako jakým způsobem let, vlastně jako uvažuješ, když jdeš třeba ven s nějakým videoklipem, víš, nebo když jdeš vlastně jako na koncert. Jako uvažuješ na tím, jak tě vlastně lidi vnímají. A nebo třeba ještě další věc, která mi napadla teď. Jenom, uh, stalo se ti někdy, že tě někdo zpětnou vazbu, že se vlastně rozklížilo to, co si myslíš, že lidi vnímají s tím, co si ty myslíš, že by měli nebo vnímají?
1: Ještě jenom uh, zastavím, než na tohoto odpovím, mm-hmm. že možná je to provázaný, že jsem si uvědomila, jak jsi o tom jako mluvil, že máš dva lidi a zatím je dobří mašinéry mm-hmm. jako všeho, takže já třeba mám pocit, a to, to by se dalo podle mě jako na, na spoustu různých uh, témat, že vlastně ty moji, jako idolové, takže to fakt mají takhle, jak já to vidím, mm-hmm. jakože že tam nemůže mají za nima nic,
2: mm-hmm.
0: to
1: je zajímavé, ale že jsem o tom jako úplně přesvědčená, že oni to fakt jako žijou a to, jako to co mi sdělou na tom pohodu, je prostě to, co opravdu reálně žijou.
0: Mm-hmm.
1: Ale je pravda a, a to je jako je vtipný, že si to fakt myslím, že buď jsem hrozně naivní, anebo jako tomu, že já to zrovna vím, že tyhle ty lidi to zrovna jsou. Ale jenom jsem vzpomněla na jeden zážitek vlastně, a já se pak dostanu k té tvojí mm-hmm. otázce, že jsem... A to, já nebudu to třeba jmenovat, to nemusíme možná ani jmenovat, ale prostě zpěvák, můj velký dětský vzor, úplně jako takový ozářený, osvícený prostě. Já jsem ho viděla jako... To, protože já jsem měla myšlenku a je, ještě, ještě nejdu. Jako viděla jsem ho jako dítě, prostě fakt úplně jako s tou aurou, že prostě na něm sví, svítilo světlo zezadu. On vypadal prostě jako anděl a já jsem se v tom fakt jako úplně roz, rozplynula. Mm-hmm. Ale vlastně reálně, jako když se potom dozvíš o tom člověku, o jeho životě, o jeho jako názorech, který třeba má teď, tak je to jako, úplně jako rána pěstí do obličeje. Prostě a úplně říkám, jako, že, že jsem mu fakt hrozně věřila, jako to, to, co zpívá, že mm-hmm. i žije a že to takhle jako má. Mm-hmm. A... A není to tak, no. Takže vlastně jako tam, tam je vidět, že člověk může uvěřit jako, s čemu, hmm. co třeba... Třeba to byla pravda, ale myslím. jako myslím,
0: jako, Ale já musím říct, že já se s tím letím potkávám uh, docela často, uh, zejména na, na natáčení filmů, protože já vždycky tam hraju nějakou třeba jako malou roli, ale samozřejmě tam trávíš čas s těma lidmi. A teď máš nějakou jako představu o tom, uh, že třeba vidíš ty lidi v těch charakterních rolích nebo prostě hráli nějaký hrdiny nebo prostě mm. něco takového pak se vlastně s těma lidmi potkáš a zjistí zjistíš že jsou to lidi třeba k hovnu úplně víš to řeknu takhle že jako někdy ten, Just, ten rozpor je vlastně až takhle strašně jako velký mm-hmm. že no ale právě proto je vlastně teda zajímavý to do jaký míry nad tím jako ty uvažuješ jo, jo. a tak to vůbec nemyslím jako v nějaký jako negativní nebo i pozitivní konotaci to je jedno prostě jenom jestli tam je nějaký jako myšlenkový proces anebo možná ještě by se to dalo i Jinak, protože já nevím vlastně, jak dlouho na té hudební scéně oficiálně seš vlastně, jestli to nějak zadatovat, jestli třeba to i muselo přijít, víš, jako... Takový to, že ty jo, ale najednou to musím řešit, protože najednou ta pozornost je třeba víc. Nebo...
1: Jako jestli, jestli se bavíme o nějakém tom jako budování z nějakého jako veřejného obrazu v vozovkách, jako skrz třeba sociální média. Nebo brandu, a tak.
0: jak se to dost často říká?
1: Brand, Brand, bara. <laughs> Brandy. <laughs> možná jako podvědomě to vlastně dělám, jako každý jiný, ale, ale myslím si, že to mám hodně postaven na tom, že spíš fakt se snažím asi zůstat úplně jako upřímná v těch věcech. A, a možná to může být taky vlastně ta poza, nebo ten image, který si člověk vytváří, jako to, je, to už může být taková lůbka, mm-hmm. že, <laughs> nevím,
0: nevím.
1: že vlastně potom se přistihneš u toho, že bys třeba chtěl být víc v nějaký jako roli, ale protože jsi si jednou nastavil, že to je prostě tak moc jako tvoje součást a budeš tak moc jako upřímný, že si vlastně ani nedovolíš jako vystupit, že si sám vystavíš tuhle tu krabici mm-hmm. z něčeho yeah, takového, yeah. co, což já jsem třeba uh, na to narazila už několikrát, že uh, potom já třeba fakt uh, Vždycky jsem si jako že třeba s pseudonymem. Že? To je by super pomůzka k tomu, aby se člověk jako za něco trošku schoval a odosobnil se od toho umění a mohl dělat možná trochu svobodnější. Jako tam je to paradoxně to, že když že mně se třeba jako zprvu zdálo, že to je potom nějaká jako poz, vlastně, že si něco jako vymýšlíš a, a nějak to jako tvaruješ to, co nej, nejsiš jako ty, ale je to blbost, jako už zpětně vidím, že to bylo jenom úplně blbýt pojetí té věci, takže, ale ani bych to teď neudělala jako jinak, to je v pohodě, jenom na to koukám jinak, že, že si myslím, že jako naopak to vytváří super svobodu, to je jako s maskou, že jo? to myslím, nějak, uvědomila taky během nějakých jako divadelních akcí, že prostě jakmile si dám masku, tak jsem úplně svobodná, jsem kdokoliv, můžu yeah. být jako, můžu vlastně být v ten moment sama sebou, jako mnohem s nás, než yeah. když jako budu teda muset být ta bára prostě, no, která hi. jsem přece já a takhle se jako znám a takhle jako já jsem, že? No tak to jako paradoxně mě to možná mohlo zavést do nějaký takovýhle jako taky úzký uličky, mm. ale je super si to jako uvědomovat vlastně a, a, a prostě si jako ne násilně, jak to říct, záměrně, záměrně si jako rozšiřovat ty svoje hranice, které si jako člověk nechtěně možná nastavil, že jo, mm-hmm. jako tu krabici. Že, že je to dobré, by mě uvědomit, že i když si myslíš Bůhu, jak si jako vlastně jako otevřený, a to tak, že tu krabici mám na hlavě, jako no, docela solidní, asi no, úplně všichni. No, jako.
0: Mně v průběhu to, co, co jste říkala, tak mě napadlo jako víc interpretů, že Ať už to jsou třeba Daft Punk, nebo který vlastně nikdy člověk nikdy ani neviděl nebo by se muselo hodně snažit, aby viděli skutečný obličeje, ale uh, napadla mě uh, zpěvačka a právě původně producentka Sia. Mm-hmm. Uh, nevím, jestli si jako někdy s ní slyšela nějaký rozhovor, já jsem s ní jednou slyšela, tak je hodně jako velký rozhovor. Ona um, že jo, se nejdřív živila tím, že skládala hity pro největší hvězdy a vlastně v jednu chvilku nějaký přišlo, že musí jako, s nějak jako realizovat a, a ona to dohnala teda úplně do úplného extrému. Že jo? Protože Ona vždycky, když vystupuje, tak má tu ofinu, takže ty ji nevíš do obličeje, ale vlastně uh, si trošku stala ta malá holka, která tančila mm-hmm. v tom slavném videoklipu.
1: Mm-hmm.
0: A ona právě v tom rozhovoru jako vlastně mluvila o tom, že tam došlo k hrozně jako zvláštní situaci, protože ona ne úplně jako chtěně, protože ona jenom si říká, ona krásně tančí a chce, aby byla v mém videoklipu, ale bylo to tak strašně jako výrazný, že se to tak strašně propojilo s tou její tvorbou, že v jednu chvilku vlastně ta holka, který tehdy bylo třeba 12-13. Vlastně jako převzala veškerý ten tlak, vlastně si. Že jako v jednu chvilku, ona se stala úplně jako terčem té pozornosti jo, jo, jo. a ona se vlastně jako by ta holka, jejíž jméno si teď nepamatuju, se vlastně stala tím terčem a že to vlastně bylo hrozný, protože ona pak uh, dokonce jí musela i nějak jako psychicky pomáhat a tak, že to bylo hrozně jako velký tlak a to. Mm. Ona vlastně si na tím filozofách tak jako měla za tou parukou ty ruce. Mm když jednou člověk prostě si stoupne před lidi a řekne svůj názor, ať už je prostě jakýkoliv, tak může počítat s tím, že si s tím lidi začnou nakládat jak chtějí, a vlastně to nemůžeš kontrolovat. No?
1: To jo, to jo, a to už jako, ti potom nějaký pseudonym vlastně nezachrání, no, že kdyby to kdyby šlo do tuhýho, ale já jsem se vzpomněla třeba na Jakubu na Koniga, mm-hmm. že s kuchářskou čipičkou, a jakože mi to, to přijde fakt skvělý, že když, když to člověk jako fakt takhle cítí, že to, má mít, tak mi to hmm. přijde super. Já, já. A právě si říkám, že není nic ani špatného na tom, když to takhle necítí a prostě jde to... Jako to třeba mám já a, a, a stejně si myslím, že pro každého je to potom uh, právě hledání nějaké té vnitřní který kterou si sám jako poskytne během uh, té performance hmm. že jo, nebo koncertu. to už je asi.
0: Už jsme to trošku nakousli a ty si to řekla velmi přesně, že umění není práce, nebo že vlastně uh, to není pod Adřina. Uh, zároveň teď jsme jako, uh, prošli tou pandemickou krizí a uh, myslím si, že uh, jestli něco, tak to vlastně funguje, když zvětšíš na tý digitální obrazovce prostě fotku. Kdy mám pocit, že se nakonec, najednou ještě jako víc ukážou ty problémy, které vlastně tkvějí v tom jako býti uh, uměleckým profesionálem nebo jakoby, um, uh, mít to jako práci. Za tu dobu, co se pohybuješ jako skladatelka a hudebnice, zpěvačka, jak jak to jako vlastně jako vnímáš a jak těžký nebo jednoduchý je pro tebe se tou prací úplně normálně živit. A to nejenom kvůli tomu, aby si s tím vydělala ty peníze, ale prostě proto, aby si mohla uh, tou činností, tou tvorbou skládání té hudby a zpěvem a vším tím letím vlastně trávit co nejvíc času. Mm. Jak, jak, jak si ti to jako daří, jak, jak to jde, nebo jak to nejde a, a tohle se mě vlastně jako zajímá.
1: Jo, je... No to je hodně široký téma, že jo? A já myslím, že to... Že jako díky bohu, že nejsem prostě úplně matematik. Mm-hmm. Protože kdybych se to jako měla vypočítat prostě čistou matematikou, tak bych se musela úplně jako... Tak bych to nemohla vlastně vůbec dělat. To myslím, Mluvíš teď úplně
0: že... konkrétně o tom příjmu a výdej a tak? Jakože?
1: Jo jako i energeticky, no. vlastně jako... Nejenom o těch penězích, ale... Jo, jako... Že někdy je to jako fakt... Že kdyby se to prostě spočítal tu práci na hodiny, tak to prostě nemůžeš dělat, protože víš, že jako...
0: Že za 60 Kč třeba na hodiny.
1: Za méně. jako to, to, to se nedá prostě jako říct číslem. A já naštěstí matematik nejsem a jako jediný, co můžu jako... Já to mám tak jako nastavený, že vlastně jako děkuji vesmíru, nebo tak to je taková moje cesta, jak co jako něco nad sebou si zhmotnit v životě. Že jako děkuju za to, že to vlastně furt on na mě, za mě nějak jako počítá. Prostě já to nechápu a, a jsem za to strašně samozřejmě vděčná, že, to, že se to furt jako děje. Já samozřejmě dělám úplně v, ty kroky k tomu, co mi přijdou jako správně a, a co mě jako napadnou, aby, aby se to furt dít mohlo, aby pořád nějaký jako, že ty finance uh, přicházely a tak. Ale vlastně je, mám trošku pocit, že se to víc děje samo, v tom smyslu, že jako ty nabídky chodí, že jako ve správný moment, když už mám pocit, že jako jsem fakt už moc jako blízko něčemu, kde nechci být, tak že se to zase začne jako rozjíždět. To bylo teď jako ne. stejný, že jako, jako ono se to tak hraje s náma, že nás to skupila mě trošku zkouší, jestli to jako vydržíme a, hmm. a nebo ne, a, tak já jsem taky samozřejmě přeměšá jako už jsem si od září prostě potom hledala práci a tohle a, a vlastně vždycky v ten moment, kdy už jsem jako byla k tomu blízko, tak přišla nějaká jiná nabídka, která byla vlastně hudební. A to mm-hmm. um, není to, že vždycky jako, že, že se živím jenom žeho, koncert a má to prostě, jsou, má to strašně moc různých podob. A to, že vlastně od vejšky, uh, což je teď fakt hodně let, uh, bohužel. Jenám 30, <laughs> mě víc.
0: To je víc ještě, ať vypadáš jak já.
1: No, To nebudeme komentovat. Um, No nicméně jsem chtěla říct, že, nevěřím, to byla že... Říkala
0: jsi, mluvila jsi o tom, že o té vešky to jako jsou různé typy práce, že to není Jo, jasně, no,
1: že, že, že to, jako že si občas přijdu, že fakt musíme jako naplnit obrovský okruh jako té hudby, že už... Jako předtím jsem byla zadkem na dvoužití v tom, že jako, buď budu dělat jako úplně jinou práci a k tomu hudbu. Tak jsem se rozhodla prostě pro tu hudbu. A ta hudba najednou jako je úplně obrovský široký jako okruh úplně všeho, uh-huh. což někdy říká, že bych vlastně taky ráda ještě succla do víc a Co ti myslíš, že bude
0: klidně být konkrétní? Kromě toho koncertování, skládání tvojí vlastní hudby, co to ještě jako může být na té paletě toho, co jako člověk, který skládá hudbu a tvoří, může vlastně jako
1: no, no tak je to jako. Když je to úplně jenom čistě ta hudba, tak to znamená, že můžu potom uh, zpívat jako čistě zpěvačka se swingovou kapelou na svatbě. Nebo uh, budu hrát prostě varhany, protože mi zavolají ze Sinemarojal, že potřebuju moc rtovou Nebo mm-hmm. zahraju na ukulele tady prostě pomezí, protože zrovna jim odvezli piano prostě z a budu muset hrát na ukulele, a zase mm-hmm. někoho to secvičit. Nebo budu hrát v restauraci prostě čtyři hodiny někomu k obědu. Mm-hmm. Nebo složím hudbu do rozhlasové hry. Nebo mm-hmm. složím hudbu do, do přistavení, kde si snadela v song. A nebo složím je z úplně jiného. Jako a, mm-hmm. a to je pořád ta hlba, to je Jasně. ještě úplně v pohodě. A už tak je to celkem jako, uh, nějaký jako širší záběr. A do toho pak najednou jsi jako manažer, booker, uh, zprávce sociálních sítí, vlastně nějaký jako teda image maker, když to tak jako jsme to hezky mm-hmm. nazvali, Jasně. brand maker. A, a do toho siš potom vlastně jako vymýšlet úplně všeho toho, co je okolo. Což je jako vlastně skvělý, je to jako zábava. A fakt to znamená, že se člověk jako nenudí, spíš mm-hmm. naopak. Že? A, a do toho ještě jako potom jsou takový ty tlaky, že za všechno z toho potřebuješ aspoň nějak jako něco vydělat. A protože stejně všechny ty peníze, co vyděláš, tak dáš na tu svoji tvorbu. Je to mm. jako, že to zaplatíš za album, za, za klip nebo uh, za všechno. To jako, že to vlastně v tomhle matematika prostě nefunguje. Mm. Jako uh, na to, že to třeba v té hlavě ti to jede vlastně non A třeba pro mě tohle byla velká challenge. Teďko i mi to ukázalo ten uh, covidový rok že já prostě neumím vůbec vypnout, že, že, že pro mě nebezpečí tohohle povolání je to, že není žádná mezera mezi prací a tím životem nějakým, jako nejde to oddělit, protože tam není uh, jako pracovní doba, že jo? nebo něco. To, to mi přišlo, já, v rámci třeba otázky na, ten, na to, jako, co jsou nějaký úzkelý, toho se tím živit, On, ono se jde tím živit, ale pro mě je hrozně těžký se to nastavit tak, aby, aby tě to jako neskonzumovalo mm-hmm. prostě brzo. Jasně já jsem si uvědomila před tím COVIDem, a díky COVIDu vlastně se najednou pak uvědomíš spousta věcí, že mm. teda COVIDu, no prostě té době, kdy se nemohlo. Jako
0: no jasně, protože krát. ten čas začal plynout jinak a, a to, co tě jako zaměstnávalo, z dne na najednou jako nebylo a člověk se musí podívat na to, co vlastně dělá trošku z jiného úhlu pohledu. A to podle mě souvisí by the way i s nějakým tím obrazem, jak tě to okolí třeba jako by vnímá, že taky jako. A čas od času se to stane, že najednou jako zahlídneš sama sebe, úplně jako odníkat jinat, nebo najednou zahlídneš tu svoji práci. Třeba člověk jako začne reflektovat ty svoje jako chyby, které dělal jinak a já musím říct, že já jsem to měl úplně stejně jako v průběhu toho, že jsem zpětně jako věděl, co to vlastně najednou jako dělám a teď jsem hrozně moc třeba začal přemýšlet já osobně jako na tou divadelní tvorbou. Uh, tak jsem hrozně začal taky vlastně jako přemýšlet nad tím, tjo, má to vůbec nějaký jako smysl, dává to smysl, tjo, má to nějaký jakoby impact, tak já se jako věnu nějakému tématu, ale vlastně na to divadlo může přijít jenom 100 lidí a uh, nakonec si bude dohromady 1000, ale víc toho jako nedám, protože to má nějaký své limity. Má to vůbec nějaký smysl, jako všechno. Uh, všechny tyhle otázky vlastně se mi začaly hrozně honit hlavou. A najednou jsem jako nevěděl, nebo ani teď vlastně jako nevím, jestli to furt ještě jako mysl dává. Jakože pro mě najednou je tam najednou jako hrozně jako velký zpochybnění. Ale zároveň a to mě vždycky jako vyzvedne z jako myšlenek, nebo z jako pochybností, nebo jak bych to řekl. Ale pak si vždycky jako třeba stoupnu na chvilku, zastavím se, zamyslím se a řeknu si, tak jo Jirko, jako jestli ti to teď nedává smysl, tak si pojď zkusit jako představit, že že prožívat nějakou jinou práci, že prožívat jako něco jiného. A já, mě to, já si to prostě nedo, nedovedu představit. Tak mě zajímá, jestli to máš třeba podobně, nebo jestli to třeba někdy jako zkoušíš talent to, že bys to přestala dělat, nebo?
1: A nedovedla si to představit ani během toho roku toho COVIDu?
0: To hmm, jsem si to představit dočasně, ale hmm. nedovedl jsem si představit, jako že by se z toho stala vlastně ta moje kdyby mise. Nebo já nevím, jak no, to
1: říct. Ale no. když... mě, mě to jako samozřejmě hrozně překvapilo, jako moje vlastní reakce na tu celou situaci v březnu, když se to všechno zastavilo a jako nikdo nevěděl, co bude. Tak mě tím jako by samozřejmě odprly koncerty a tak. A já jsem prostě si uvědomila, že fakt se mi hrozně jako ulevilo v něčem. Prostě říká se, že jsem úplný magor, že jsem strašný člověk, že to je jako hrozný. Pak jsem začala potkávat jako lidi z, z kultury, z umění a zjistila jsem, že to mají všichni. Že prostě jsme všichni úplně mega přetažený, strašně jako unavený, že ty roky toho, jak to jako tlačí člověk bez toho, že by se mohla jako zastavit, protože nemůže, tam není prostor pro tu, <laughs> pro tu dovču, že jo? nebo něco, ne, pokud se to jak nějak, nějak nezařídíme v hlavě. Uh, což jsem se já neuvědomila, až do té chvíli, kdy se to fakt reálně zastavilo, tak zjistila jsem, že to jako mělo hodně lidí podobně, že fakt najednou se jako mohli zastavit a, a nemuseli tu, tu věc dělat. Protože on je to takový vnitřní neustálý tlak, jako ty prostě děláš něco, co miluješ a proto to prostě děláš a musíš to dělat a musíš to dělat pořád a není jako prostě na to se zastavit, protože prostě. Uh... To je jako drsný mechanismus jako v hlavě, který možná se s ním jako potýká víc, víc lidí třeba i v jako zaměstnání. Ale uhum. tak jako je to tady v tom třeba pro mě fakt náročné, že vím, že nemůžu jako říct ne, že přijde nabídka a, a teď jako je to jako nekonečný vlastně, uhum. no. A ten covid mi způsobil to, že najednou všechny ty moje jako závazky, které jsem jako slíbila, prostě najednou nebyly, že jo? a jako vznikl ten prostor úplně jako nic nedělat a na, a na nic nemyslet, že to uhum. fakt tak jako Mm, to, to bylo jako hrozně zajímavé, a díky tomu jsem si uvědomila, že, že jsem jako moc přepracovaná, asi v tom směru, že. Uh, m- jsem potřebovala nějakou takovou pauzu, je škoda, že to muselo přinést tak, takováhle krize, co jako světová, že jo. Ale já Děkujeme. už vím, co jsem Děkujeme. já totiž v tom myšlenku, že jako díky tomu, že to zmizelo na jednu z těch našich životů, tak to přesně jako byla tady, že se to jako stalo reálně, že jsem si to nemusela vlastně představovat, jako říci, hele Báro, jestli se tady stěžuješ, tak si představ, že bys to neměla, protože se to fakt reálně stalo. Že to
0: prostě neměla. A
1: fakt jsem to neměla a jako nějaký moment jsem byla hrozně ráda za to, teda mhm. nějaký odpočinek přišel a tak, ale. Pro mě bylo třeba hrozně zajímavý v tom, že jsem si jako řekla, OK, tak nemám muziku. Prostě, tak jsem si to vlastně taky představila, že, že bych ji jako najednou už v tom životě vůbec neměla. A že bych třeba byla zahradník, nebo bych dělala něco s kytkama, nebo bych trhala pampelišky na sirup. Prostě. A všechno to jako strašně hezká představa, že se to jako můžu dovolit. Že já jsem jako do té doby to měla tak nastavené, že to musí být, tam ta muzika, protože to je přece to, co jsem si jako vybrala, nebo to, co dělám se život. A vlastně jako potom vůbec si jako dovolit představu toho, že bych dělala něco jiného. Mi přišla hrozně jako skvělá a strašně taká uklidňující. Jakože jsem fakt najednou pocítila opět brutální nutnost jako bejt mnohem víc v té přírodě, být v tom klidu. A fakt třeba uh, strašně, strašně mě baví, když někdo třeba rozváží kytky, nebo váží kytky. I jsem si jako uvědomila, co jiného mám ještě ráda jako v tom životě, což jsem předtím bez třeba neměla čas jako uh, nějak si všimnout. Ale zase to druh- tohle jako povolení si ty věci, jako fakt nemusím dělat tu muziku, můžu dělat cokoliv jiného co budu chtít. Mm. Mě zase vrátilo zpátky k týto muze dělat tu muziku, mm. jako, o, takovým jako okruhem. Načeš pak jako vlastně to léto bylo náročné jako kvůli nějakým rodinným věcem, ale uh, došlo mi jako během těch pár koncertů, co přes léto byly, jak to strašně mám ráda a jak mi to jako dělá dobře. Uh, mm. A že jsem si jako najednou fakt užívala ty věci úplně jinak, jako nebyla mm. tam to, uh, ta přehlcenost vlastně. Mm a abo to tak jako vzácn a bylo to strašně
0: hezký. My se jako narodíme, jako jsme, pak nás něco jako začne bavit, tak to třeba jako chceme dělat jako víc, pak nám někdo řekne, že to není úplně dobrý, protože uh, se tím třeba nedají vydělávat peníze nebo uh, nevím, uh, je to příliš jako šílený nebo prostě něco takového jako. A uh, tak to jako by začneš jako dělat a teď třeba musíš jít trošku jako navzdory nevím tomu okolí, tomu všemu. V procesu toho se musíš jako nějak jako hrozně jako obrnit, aby prostě z uh, jako mohla jako dělat, aby s to jako by mohla vydržet a pak najednou to děláš. Ono to nedej bože jako začne fungovat. Přesně, jak si říkám, máš ty nabídky lidi tě volají, chtějí po tobě, aby si skládala hudbu, máš koncerty, lidi někam by zvou a ty si říkáš ty blaho, já jsem se jednou rozhodla, teď v tom musím zůstat, musím pokračovat, nesmím přestat, protože uh, to je přece ten můj sen a teď jsem najednou v tom snu a hrozně žiju. Asišně hrozně, vlastně hrozně pod tlakem a úplně jako zapomeneš jako na všechno, tak to jako vlastně děláš prostě a nemůžeš přestat a nemůže to skončit. Jakože, víš, když jsem tě poslouchal, tak jsem si úplně říkal, to je úplně, to je, to je úplně šílená cesta. Jakože, uh, že jako musíš projít jako obloukem, a anebo věřit si stejně jako já, úplně naprosto jako impotentně si nedovedu představit, že bych prostě to divadlo přestal dělat. Protože to mi by jakoby by paradoxní, ale přesně jak si řekla, tak to může být jako velmi jako osvobozující moment, že, jo? že můžu prostě dělat něco jiného jinýho a vůbec to jako nic nebude znamenat. A tam já nevím, jestli to souvisí s nějakým jako egem, že jako člověk trošku jako touží po té pozornosti a já nevím co všechno, ale přijde mi to hrozně zajímavý tohle. To. A je to nějakým způsobem jako taková jako součást toho možná nějakého jako já nevím, já, já nechci vnitř jako společnost, ale nějakého toho společenského nastavení a Teda pro mě se to i hrozně spojuje s tím pocitem té radosti nebo toho užívání si nebo jakoby dělání něčeho, co tě naplňuje prostě. Hmm.
1: Hmm. Ale já si myslím, že to, jak, třeba jak mluvíš to jakože nějaká pozornost a, a, a různě jako s tím spojené věci, že musíš třeba udržovat sociální sítě Aha. a tak. Tak já jsem fakt během toho měla úplně jakože, přesně jsem si prostě stáhla, fakt jsem jako představila, že ně, něco budu muset postnout na Instagram nebo na Facebook, pro mě byla úplně jakože fakt strašná tíha jo. A, a že si myslím, že to člověk jako musí jednou za ten čas jako dopřát vlastně a vykašlat se na to že a nevyčítat, nevyčítat si to. A si třeba fakt dovolit jako tomu šlenku, že to neděláme, no. Mm. to je hrozně fajn. Yeah, yeah. Já se pořád vidím, protože zrovna v tu dobu jako rozkvětali pampelišky a někdo, myslím, že mm, nastršil u nebo někde jako se někdo zmínil, že by tam dělali jako pampiliškový limonády je úplně můj sen byl jakože tak já budu sbíračka v Pampelišek, než jsem jako v životě přišla na to, co chci být, no. jo. Pak mi došlo, že oni kvetou třeba tři týdny, no, a tak jako sezóň práci, že <laughs> jo.
0: <laughs> že by byla jako, e, že by si byla se- sezónní dělnice, prosím. No. No a tak my jsme trochu taky se sezónní dělnici, že no, to jo. To jsme, se jsme...
1: <laughs> To jo, no, to jsem se taky říkala, když vtipni, že vždycky tře měsíce nic a potom se můžeš úplně zbláznit. Hmm. No, ale tak to je, to je v pohodě. To, je jako, to, to
0: není Myslím, nějaký ne. stěžování. Si. Někdy si taky říkám, že, že žijem strašně třeba odlišný životy lidí, který třeba na to divadlo jako chodí nebo třeba chodí na ty koncerty. Jako, zažila jsi někdy nějaký jako v jako konfrontační, ale jako dobře, správně konfrontační jako moment, kdy najednou si jako narazila na to, že si trošku jako žiješ v nějakým jiném světě, než je třeba realita jakoby jiných lidí, kteří chodí jako do té práce a třeba to spíš má charakter. a ne. Třeba moje rodiče jsou vůbec typický příklad. že nikdy nedělali práce, která je baví vždycky dělali práci skrz kterou nějak vydělají peníze. A když ta práce zmizela, tak si našli jinou a zase vydělávali peníze nějaký jinak. Ale v životě tam nebyla ta náplň životní, jestli mi rozumíš. to. Mm-hmm. A já za jim za to děkuju jako oni umožnili mě, že já to taky životě můžu. Ale jestli víš, o čem trošku mluvíme, je to takový jako tenký let zvláštní zákoutí, ale jako vlastně mi to přijde docela taky něčem důležitý, protože konec konců, když o něčem zpíváme, když o něčem mluvíme, když o něčem jako hrajeme, hmm. tak je to dost často pro lidi, kteří třeba vůbec jako nežijou život jako my, nebo má jiný charakter, nebo mají jiný jako parametry. Neříkám, že je lepší nebo horší, ale
1: jiný. nějak
0: jako jiný prostě. No. Jo, já, já, já
1: se to docela uvědomuji jako... Snažím se právě v tom třeba nějak úplně jako nestěžovat, i když to někdy jako vlastně dělám, ale jasně, že aspekt toho, že si můžeme ten čas nastavit, jak chceme a vlastně, že opravdu to, co dělám, je něco, co jsem si fakt vybrala a co od jako mám ráda, mm-hmm. tak to je jako celkem zázrak, že, že ne každý má to štěstí, to je jasný. A... Jakože snažím se to někdy, někdy mi až přijde, že si to jako vlastně v něčem jako vyčítám, že přece bych měla jako žít jako jinak a žít ten život, v vozovkách by měl jako... To je takový jako... Jako, snažím se to nedělat. Už, to, už mi to ode mne jako deset let... Uh, ještě možná rok zpátky nebo dva roky zpátky bych si říkala pořád jako, že, že jsem jako divná, že prostě nemám normální práci. Ale, ale je to přesně i o tom mindsetu toho, že nepovežujem to umění nebo tuhle jako... Za tu pravdětskou práci. práci. Jako musela jsem se to doma fakt hodně jako vybojovat. Nejenom jako by v rodině, ale, ale sama před sebou. Prostě hmm. to je hlavně to nejhorší. Jako, stokrát jsem se přistihla, že já tomu sama jako nedávám tu hodnotu, že A hmm. A, a že vlastně potom to třebaš jako ujištění zvenku o tom, že to tu hodnotu má, to je na prd, že to jako, ale zároveň je to furt, furt ale jsou je to nějaký, jako...
0: že? protože zároveň, pokud, pokud, jako to okolí reálně jako nepřisuzuje té činnosti, který se chceš věnovat jako nějakou, nějaký, jakoby kredit, nějakou vážnost, jako mají třeba, já nevím, prostě právníci, nebo já nevím co, mm-hmm. tak je v celku jasný, že i pro tebe je těžký, jako, Uh, představa toho, že každý z nás jako má dost velkou integritu na to, aby uh, se dokázal sám ocenit a chápal váhu své práce a vážnost své práce. Mm-hmm. Jako, že to má jako reálně jako málo kdo. No, tak přece protože jako že... ch-
1: když je někdo chirurg a zachraňuje životy, tak to mm. přece jenom má úplně jinou váhu než mm. to, že někdo prostě zaspívá písničku, ale je no, zároveň přesně jako. Uh, to, to je jedno vlastně, protože každý má, že ten svůj jako. Ne,
0: nebo ještě jinak. Má to má to vlastně to hrozně dobře jako příměr a řekl bych, že ten ten je vlastně super, protože uh, ano, jakoby chirurg zachraňuje jakoby někomu jakoby život. No tam se v jednu chvilku prostě koncentruje strašně jako velká důležitost, strašně jako velká jako intenzita. Když to já mám pocit, že to jako umění, a to je možná jako otázka nebo odpověď na, tu, na to, že to jako je práce, nebo že to je jako by skutečná věc, to umění. Protože mi vlastně přijde, že my pracujeme s mnohem jemnějšíma jako věcma. Že, jo? že ty se vlastně dotýkáš nějakých jako věcí, které jako všichni žijem, ale ne vždycky se dá identifikovat. Pojmenováváš nějaký problémy, který kolem tebe vnímáš, identifikuješ předivo, který úplně jako identifikovat nejde. A teď o nějakých společenských věcech nebo i nějakých jako emočních a pocitových věcech. A o letom všem. A ono se, ono se to hrozně jednoduše podceňuje. Třeba právě ve světle, já nevím, nějakých jako ambicí nebo, nebo třeba nějaký jako všednodennosti. Musím říct, že třeba pro mě to je to jako hrozně velký téma, že třeba, jak máme vlastně dvě děti, tak ty vlastně jako deně řešíš úplně jako bazální věci. Prostě třeba lid nakrmit, vyřešit, uspat, prostě všechno tohle z toho. A je hrozně jednoduchý zapomenout na celý spektrum, který se tam dole furt děje. Hmm. A mám dost často pocit, že to umění, hudba, divadlo, jakýkoliv umění vlastně pro mě, je vždycky určitým zastavením a najednou nějakou jako reflexí, třeba nějaký, jako věcí, které jsou jakoby pod tím. A právě protože jsou pod tím, nevím pod čím teď myslím, ale budu to prostě takhle říkat, že pod tím, tak najednou je hrozně jednoduchý to právě nebrat takhle jako vážně, protože ono se to nedá změřit. No,
1: jenom... Prostě mám pocit, že třeba jde mi to už teď nevím, s nás, v tom jako nějakou tu váhu najít sama pro sebe. Mm-hmm. A jak jsi mluvil, jako je dobré, když se jmeme jako člověka, který zachraňuje lidské životy mm-hmm. a, a nějaký umělec tak jasně, že toto, ale, ale v podstatě toho hnaní společn, jako je, je společný. Nebo ta, ta, to, co je pohání že v tom, že to je vlastně nějaká, že to vždycky pramení z nějaké té potřeby. Zrovna tu, toho kon... člověka,
0: toho chirurka, toho no, tu
1: konkrétní činnost prostě dělat, že, a, a že to by hlavně o tom, o že v tom je možná to štěstí, jako, že děláš nějakou činnost, která vlastně jako, kterou víš, že máš dělat, nebo že ji chceš dělat, nebo že ji musíš dělat. Jako v tom slova smyslu, že... Ale, ale myslím si, že potom se to dá najít, a to nevím, já prostě nechci teďka znít jako nějaká jako... Jasně, že asi nějaký jako filozofický produkt jako, řekl, to si potom najdeš jako i, i v té práci, která je prostě od 6 do 4, kde budeš možná nešťastný, protože máš pocit, že jako to, ale třeba tam můžeš být šťastný, jako, že... Podle mě, když máš v té práci potom hnaní, že máš dělat nutně něco jiného, mm-hmm. tak, tak je prostě nádherný štěstí, že to třeba člověk jako dovolí a zkusí to dělat, mm-hmm. co něco jiného, co mm-hmm. ho potom třeba víc naplní. No, tak to, jako, ale nemůžu to nějak soudit, protože všichni jako pocházíme úplně z jiných podmínek a to, že my jsme zrovna měli ty podmínky na to, aby jsme si mohli zkusit tohleto jako ošlapávat no, a začít to budovat od, týnu, od něčeho malého až po něco většího, jakoby, pořád si myslím, že to je jako privilegium vlastně. Mm. A, ale zároveň mi znám příběhy, že lidi, kteří neměli nic a z toho nic udělali obří věci. Jako, yeah, yeah. že vlastně mm, to vlastně se nedá, že to nějak, ale, yeah, yeah. ale je to hezký, že to jako existuje ve všech těch uh, podobách prostě. Rychlá yeah, yeah, yeah.
2: uh, no. suvka mm-hmm. z ofu, že mám pocit, že vlastně uh, hudba jako zároveň jako to patetický, ale zároveň jako si myslím, že divadlo asi ne jo, si <líndíky> mám pocit, že hudba dost často vlastně zachránila nějaký životy jo, že vlastně mám pocit, že hlavně, nebo když já přemýšlím m- moje jak by, puberta a tak, kdy, kdy je život obzvlášť těžký, tak mám pocit, že jsem tam hodně často jako cítil, že nějaká písnička je teď, právě v tom momentu, <líndíky> m- pro mě dělá strašný moc, jo. nebo, já vím, že to zní pateticky, no, byl... ale, ale si myslím, jako divadlo tomu bych Tolik nevěřil, a že mám že hudba, jaký ještě konzumuje strašně moc vlastně a dá, jako všichni máme vlastně hudbu, musím být prezentnější než, než, než to divadlo. Tak má vlastně i tam jako strašný vliv, i když není žádná operace a jo. fakticky hmm. ne, no, nezachrání žádný život. To
0: je skvělé. Tak jenom prakticky doplním, že jste právě slyšeli režisera tohohle streamu, Emila Rottermela. a je to bytěvý hrozně jako dobrý koment a já musím říct, že mě třeba v jako zrovna v té pubertě asi i to divadlo zachránilo. Víš, že jsem najednou byl a najednou jsem viděl a dělo se před mýma očima něco, co prostě najednou strašně dávalo smysl. Hmm. A já jsem najednou jako, Ale to je můj konkrétní život, já neříkám, že se to musí jít nebo děje všem, ale uh, víš, jakože najednou, najednou, najednou to prostě nějak jako hrozně funguje a něco ti jako vevnitř sepne a to. Ale je pravda, že hudba má ještě jako úplně jiný parametry. a především takovým tom, že si ji můžem třeba všude nosit s sebou, že? Nebo takový to, jak ti to někdy úplně hrozně jako pojmenuje tvůj stav mysli. A najednou něco v těch tónech a něco v kontext nebo něco z těch tónů, co si vzniká. No prostě ty vibrace jako vlastně dělají něco hrozně jako utilitárního, jo. Jo no. Já jsem se chtěl... Ještě vrátit uh, k trošku jako nějaký takový uh, pragmatějšímu aspektu, nebo takové pragmatičtější věci. Jedna z těch mých otázek uh, právě trošku možná vlastně jako i souvisela uh, právě s těma praktickýma věcmi, jako s tou realitou té tvorby. Nebo toho uh, no vlastně s realitou tvorby. Uh, a ta otázka byla právě, jak uh, by si, si jako třeba představila. Nějakého ideálního fanouška. Nějak, jako, jak byste ho měli jako spolupracovat? Jinými slovy, hudbu si prostě můžeš jakoby pustit, můžeš si někde stáhnout, vůbec to nemusíš prostě řešit a nějaký jakoby posloucháš a nemusíš tomu člověku, který ji vytvořil, nic dávat, prostě jenom si poslechneš a tak. Do toho divadla aspoň musíš vždycky přijít, protože divadlo hmm. má tu výhodu, že se nedá komprimovat, takže ty nemůžeš udělat divadla MP3, když ta by se podle mě neměla dělat ani z hudby. Ale <coughs> jako to je taková trošku jako malá výhoda. Ale zároveň to taky znamená, že potom přijdeš o strašně moc očí, uší, čichů, prostě chutí a tak, protože prostě ne každý je ochotný se zvednout do toho divadla a zaplatit za něj. Hmm. Ale u té hudby hmm. to jde. Prostě ty něco vytvoříš v momentě, když to digitalizuješ, když to uděláš nějakou, nějaký, nějakou digitální materii, tak ztrácíš kontrolu.
2: Yeah.
0: Jak by si v tomhle kontextu třeba představoval nějakého ideálního fanouška a, a v jeho spolupráci s tebou nebo naopak?
1: No, já si myslím, že mám hodně ideálních fanoušků. Mm-hmm. Jako, nebo,
0: uh, tak nám že... řekni, jaký jsou, nebo, vlastně, nebo mě řekni, jaký jsou. Protože... Tak
1: jakože je spousta cest, jak, jako to, ten svůj vztah k tomu umělci, že ho nějak jako projevit, opravdu nenechat ho jenom jako. Um, konzumuju tu hudbu, protože mi dělá dobře, ale vlastně mi úplně jedno, kdo za ní stojí. To, to je taky cesta jako v dnešní době, jak je to jak hodně naplněný, ta nabídka, tak mm-hmm. jo, si myslím, že vlastně dosať, jako, že je dostala zázrak, když se najde někdo takovej, a to z obou směrů, jako i pro mě je vlastně zázrak, když si najdu někoho, koho fakt obdivu a chci ho podporovat mm-hmm. a chci, aby dělal, dál dělal mm-hmm. uh, ty věci, které dělá. Že? A ještě třeba já mám někdy problém, že jako mm, sklouzávám k tomu, že mám pocit, že Přesně, když ten člověk působí, že je jako hrozně slavný, a známý, a dobrý a úspěšný, takže je v pohodě. Ale vlastně to vůbec nemusí být pravda. jako hmm. je do... ty konu-
0: asi o nějakých tvých zí. No, spíš třeba
1: jako z ciziny nějaký jména, hmm. který mám ráda. A ta- takže jako myslet na to, že vlastně přesně, jak se říkal předtím, že ta prezentace na venek, to, jak to působí, jako, že to je jednoduchý a, a, a samo, vlastně, že, že to jako pravda nemusí být. Že zatím jako strašně moc třeba let práce jako fakt hodně tak jako soustředění vlastně, že ty furt. To myslí jako seš s tou věcí, protože ty ji vytváříš ve dne v noci. Že? Jako, když pasuješ na albu a trvá ti to pět let, tak to není jako, že půl roku před tím vydáním se začalo pracovat. Je to fakt celý ten život, ten kus toho života. Že? Takže je dobrý jako na tohle určitě myslet. A to říkám teďko sama sobě. Teda, jakože někdy taky mám pocit, že, ty, že to tak vzniká samo a že tu muziku, kterou poslouchám, je tak krásná, že to je tak tak jako samo, ale je to plnost, protože přes to znamená jako od sebe. No, takže ideální fanoušek je podle mě ten, kdo se zajímá, co je zatím, nebo když už to posluchá, Slouchá, tak je schopen nějakou, jakoukoliv cestou dát najevo prostě, uh, co to s ním dělá, nebo že mu to dělá dobře, alebo... Mm. Uh, no, špatně snad ne. <laughs> Ale třeba dneska právě jsem dostala e-mail, který jako mě fakt rozbrečil protože prostě byl tak strašně je to jako, že Já, já jsem strašně ráda, když někdo má jako, uh, vlastně tu myšlenku toho, že jako něco poslucha a toho oslovuje a tomu něco dělá dobrýho. Uh, a, a vlastně si fakt najde toho interpreta a napíše mu to, co mu to dělá a prostě, že mu to jako přineslo něco dobrého do života. Mm. Že to pro mě je potom jako přesně ta vrácená energie, Ta třeba nemusí být jako v podobě peněz, ale je to něco, co jako vím, že ti to dává potom ten smysl, proč to, mm. proč to děláš.
0: A, a pro mě no, jako nemusí, anebo, si mi no, jako nemusí, jako v nemusí, protože Víš, že pak i přijde ta právě ta... Jako... Jo, nemusí, ty peníze. Já jakože... bych Ne, já bych způsobila já... no, zase
1: dál. To je prostě jedna cesta, jak to dá nebo Tohle to je nějaká jako pozornost, jo. Tak hmm. podle mě další druh ideálně fanouška je ten, co třeba vidí tu ekonomickou situaci zatím a je schopný třeba nějak jako přispívat hmm. na to. Já mám prostě Patreon, kde mám prostě deset úžasných lidí, kteří fakt jako mě podporujou a... A je to... Ale
0: je to prostě zajímavý kontrast. Jenom pro mě, že ti do toho skáču, jestli si to nevadí. Protože já jsem, že když jsem se připravil na ten, na ten rozhovor, tak jsem koukal třeba na ty tvoje sociální komedie jako a tak. Je jako vnímám hrozně jako velký konflikt mezi tím, že na Facebooku těsla jde 2000 lidí, já nevím, nepamatuju si, že byly třeba ty čísla na Spotify, protože tam vidíš, kolik jako lidí si poslechlo o písničku a tak. Mm-hmm. A přesně ty si řekla, je to 10 lidí. Že jo, to je to, že, Jasně, že, že, třeba že
1: 50 000 poslechů, jako třeba jaký prostě uh-huh. se našla jako 10 lidí, kterým který který to napadlo. Který
0: si řekli, jakoby, ale je to skvělý počet, jakoby, že ten podcast třeba podporuje jeden člověk. Ale pravidelně. Ale jako, uh, já mám pocit, že mě, mě by bylo hrozně líto, i když tě, prostě tě jako tady poslouchám a poslouchal jsem tvoj hudbu, tak si říkám, ty, ale teď to je prostě jako někdy škoda, že, 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 že ten člověk by měl dostávat víc jako zpětní vazby. A, ale já o tom mluvím i především kvůli tomu kontextu, který nás obklopuje, kvůli tomu internetu, víš? Protože tím se změnilo v tomhle hrozně moc, že jako dřív, když si lidi prostě museli koupit desku a nemohli tu hudbu poslouchat jinak, tak jim, tak jim prostě nezbývalo, než se zvednout, jít, hmm. koupit konsekvencí toho, podpořit toho člověka, který tu hudbu vytvořil a tak dále. Ale prostě vlastně se změnilo paradigma, víš, Jakob, že proto o tom vlastně chci tolik mluvit. Jo,
1: myslím. ale, ale jako, já mám vlastně z toho jako do, dobrý pocit, že je to hmm. přijde, že, že to je větší, nebo že... Hmm. No tady, a to je zase to, že já nedělám tu matematiku.
2: Jasně, že předtím museli lidi to koupit, aby, aby mohli poslouchat tu hudbu. Ale zároveň předtím taky spousta lidí by neměli možnost udělat tu hudbu. Jo? Mm-hmm. Že vlastně ten internet ti taky vůbec umožňuje vydávat vlastní hudbu bez toho, abys měl nějaký label, který mm-hmm. ti to vydává, který do tebe dá ty prachy. Jo? Tak vlastně to, to není jednou směrka. Jo? Ja, ja. In, but... se jako
0: demokratizuje vlastně ten přístup k tomu a by the uh, way, i celkově, že i celkově taky můžeš složit písničku na počítači který máš na klíně v uvozovkách, neříkám, že ji pak vyprodukuješ tak, ale jakoby
1: No. A to je úplně jiný téma, jako no tohle to je brutál, to no jsme ne. museli být všichni vyhořili totálně, jako, no že ne. si vezmu ještě do toho svého jako, počítání to, že vlastně tu písničku může udělat opět každý na počítač, nebo v telefonu, v aplikaci, tak to jsem skončila. Jako, no, jo, jo. To, tam se nepoužijem radši vůbec a ani to není jako, potřeba si myslím. No ale ale jako ideální farouška, já, já jako mám a vlastně jenom jsem to chtěla dokončit, že mm-hmm. pak jsou jako lidi, kteří vidí tu finanční stránku a podporou to. A to je prostě, jako Já se toho hrozně vážím, protože je to to jako, pro mě známka to, že to je strašně velká věc, jako, že někdo jako ochotný to udělat. A potom je ještě třetí, když jako na tím přiležím, tak podle mě jako ještě ideální fanoušek i takový může být, uh, že opravdu jako. Mm, určitý úsilí, který teď dáváš do toho, aby to vzniklo, tak on dává do toho, aby se to třeba šířilo dál. To by bylo mm-hmm. úplně super, kdyby mm-hmm. jako organický um, nějaký jako šíření v sociálních sítích, který nechci říkat blbých, malé jsem to řekla, uh, protože mě občas hrozně štvou, jakože mě hrozně štve ten fakt toho, že potřebuješ mít ty lajky a že to jako něco vypovídá o tobě, je to prostě fakt, to vypovídá o nějaký tý tvý práci. Takže kdyby třeba to by byla taky cesta, jak podpořit svého umělce, podle mě ho jako šířit do toho světa, jako ať už slovem nebo textem, jakkoliv. Vlastně jako. Protože spousta lidí jako vlastně přijde a to je prostě strašně nádherné, že jsem tady zažil jako nádherný zážitek a, a tím to skončí, že jo. A to do určité míry člověka jako naplní, ale vlastně moment, když já jsem říkal, jako nejsou to peníze, jak se ptal na ty uvozovky, tak vlastně prostě není to něco, co ti umožním v tom pokračovat dál reálně, jako mm. to ne prostě. Já jsem takhle hrávala nějaký vinárně a většinou třeba se mnou chodili jako nějaký český ty návštěvníci a právě strašně se tam jako, chválili a já jsem si říkala, děkuji, děkuji, ale to se pak si uvědomí, že, že jako z nějakého trošku jako, autopilota a pak přišel prostě nějaký amík a, a oni soudebu tam jako, pařili, prostě byli úplně nadšený, prostě a já jsem si pak tak říkala, to je super, že jako je to super, že mají ten skvělý večer, ale byla jsem jako už toho vlastně unavená a oni potom jako odcházeli a nechali mi tam nějakou tu prostě 20-dolarovku. Já jsem si jako uvědomila, jak moc to pro mě jako znamenalo v ten moment, <laughs> jako, jak, jako že to dostalo i tu hmotu vlastně, ta, ta jejich, ty jejich slova, a, ale tím jako nechci říkat, že ty peníze jsou v tom jako to určující, ale přece jenom jsem se jako na tom třeba konkrétním případě jako u- ověřila to, že najednou mi to jako zalepilo tu moji vydanou energii, hmm. to vlastně jako tím vrátilo hmm. a že mi to strašně potěšilo a mi to hroznou radost. Hmm. Uh, takže jako podle mě ideální fanoušek je jako jakýkoliv fanoušek, teda jakýkoliv fanoušek, který jako hledá tu cestu, jak naplnit zpátky tu energii tomu člověku a nemusí to být peníze, ale může to být jako něco, co... Dobře, já bych musela si koupit možná nějaký lajky, kdybych takhle jako měla uvažovat, protože to se prostě v dnešní době dělá, ale neudělám to, ale vím, že jako třeba teoreticky bych musela investovat peníze do nějakého PR, dejme mm-hmm. tomu. No a když vím jako fanoušek, že prostě ne, nemám peníze na to, abych podpořil svého umělce, tak ho podporuji tím, že ho prostě furt někde cpu a sdílím a prostě mm-hmm. ho jako opiju, protože ho mám ráda a to, yeah. tak to mi přijde, že to také vlastně dobrá cesta třeba s, jako alternativa mm-hmm. k všem těm ostatním, kromě yeah. toho, že se kupou desky a tak, ale ne každý to prostě může podporovat,
0: že jo, takhle. Mě, mě napadají k tomu dvě věci, protože ty technologie jsou pro mě jako velký téma, tak uh, vím, že třeba prostě jsou lidi, nebo třeba hodně jako YouTube je v tomhle takový jako zajímavý fenomén, že uh, lidi vlastně už dneska třeba ty videa, které tam dávají, vlastně netvoří podle toho, že mají nějaký jakoby pocit, jak by to chtěli vytvořit, ale vlastně se naučejí uh, nebo zjistějí jaký typ kontentu vlastně, Nebo obsahu, jaký typ obsahu uh, vlastně zaujímá tu pozornost těch lidí podle toho tvoří. A on je to pak takový jako zvláštní loop, zase jsme u toho zpátky, mm. kdy vlastně teda ty lidi vytváří něco, co si myslí, že bude zajímat ty lidi, jenomže vlastně v průběhu toho vlastně lidi zapomenou, uh, co koho vlastně už jako zajímá, že to by být jako, mm. jako samožerka, kdy vlastně jako vytváříš něco, co není autentické, ale vytváříš to proto, aby to fungovalo v rámci těch algoritmů, kteří upřednostňují nějaký typ obsahu. A tak dále, je to hrozně jako zvláštní. Když to, když ty do toho digitálního prostoru, jak si vstupuješ jako autentický, úplně tě to vlastně nezajímá, ale ty věci tam jako dáváš, tak dost často se pak stane, že ty lajky jako ale já jsem chtěl říct ještě jednu, podle mě mnohem jako důležitější věc. Já jsem třeba jednou mým kolegům, když jsem dělal, když jsem pracoval na jednom představení, tak jsem si jako řekl, že vlastně ten ten jako aspekt toho, reakce, kterou taky dost často dostávám, jakože třeba za mnou přijde někdo po představení řekne: "Ty vole, ale hele, mě prostě něco brutálního došlo, prostě dneska. A já, Prostě to musím nějak jako zpracovat a byl bych hrozně rád, kdyby jsme si třeba o tom mohli povídat, nebo prostě něco takovýhle se děje. A já jsem si pak říkal, tyjo, a právě tak jsem navrhoval takovou jako šílenou jako teorii a říkal jsem, tyjo, hele, já dohraju tohle představení a až to skončí, tak řeknu, místo toho, abyste mi tleskali, tak mi teď každý zaplaťte podle toho, jak si myslíte, že jako je cena by zážitku. Bylo to mnohem důležitější pro mě jako nějaký myšlenkový experiment než jako realita, protože v realitě Lidi jsou rozechvělí po tom představení, abych po nich najednou chtěl, aby mi začali platit prostě za to, co viděli. Ono by to samozřejmě nefungovalo a je to jako by byl bost. Hmm. Ale principiálně to pro mě hrozně moc bylo důležité. Víš, jako kdybych dokázal dosáhnout jako tohohle, kdybych jim neřekl: dejte mi tady nějakou vstupenku, prostě to, ale pojďme se domluvit, že já jsem do toho jako investoval nějakou jako energii, aby mi to jako vrátili nějakým způsobem, který mi třeba umožní jako pokračovat dál. A hrozně jsem si nějak jako přál, aby jsme dokázali jako o tomhle spolu vlastně myslím, ty diváky, a mě no, komunikovat nějakým jako otevřeným způsobem. Mm-hmm. A musím říct, že přesně když vlastně to někdo udělá a dokáže vlastně ten dobrý pocit jako si během toho jako dokáže vej dost sebe pomlčka vědomý, že si řekne ty já jsem se to strašně užil, užil jsem si to hodně díky tomuhle člověku, který mi tady pro mě něco udělal, tak já mu to teď jako vrátím, i třeba tak jako v nějaké fyzické formě, tak ten přijde jako by hrozně jako hezký gesto a možná Uh, nevím, nemám na to žádný jako rozřešení, no, ale tohle hmm. je ten můj myšlenkový proces zatím. No?
1: Jo jako pro mě třeba bylo důležité si to ve své hlavě jako sama normálně toto jako dovolit. To, že prostě já nevím, když se třeba hrá někde do klobouku, tak fakt jako říct těm lidem, že tam je ten klobouk, jako dřív hmm. se myslím, že jsem to, že... Jako je podle mě dobré si připustit, že to je důležitý aspekt v naší práce, že prostě tam musí být nějaký jako i, i kovový nebo papírový prostě <laughs> věci, který se za to vrátí. Že? A, a jakmile jsi, Jako někdo to má jednoduchý, nebo jednoduchý, někdo to má v hlavě prostě na od začátku takhle a umí to prostě prodat, umí s tím zacházet, bere to jako samozřejmou jako součást, umí si říct o peníze, tak to úplně, to je super. Hm. Někdo to má třeba trošku jinak, že mu to jako buď blbý, nebo má pocit, že jako to se třeba nezaslouží, různých jako, ja. přístupů, jo. A, a, a jakože to, to, to je taková cesta taky, že vlastně stejně tak, jak si řekneš, jako můžu to dělat, protože je to moje práce a můžu to nazývat prací, protože se tomu věnuji prostě 20 hodin denně a, a můžu prostě, tak je to i takhle podle mě, jestli mám třeba penězma, jakože můžu si za to říct ty peníze. A, a pak ono se to tak jako že postupně někam jako posuva a a, a pak z, když se člověk bude trošku stěžovat a pak zase to bude
0: lepší, tak no. Jasně. no já jsem <laughs> každopádně rád, že o tom jako mluvíme, protože je to jako důležitý téma. Mm. Jsem rád, že o tom mluvíme jako i v kontextu toho, že jsme se třeba chvilku bavili v nějaké jako hodně abstraktní rovině. Pomalinku se budeme blížit ke konci, ale ještě předtím, když jsem vypustil haldu otázek, a to jsem říkal, že se děje vždycky, <laughs> uh, bych se ještě chtěl vrátit k tomu představení, když not na song. Musím to říct, který bude mít premiéru 28.6., Prodávaj se na to představení vstupenky, dají se koupit na GoAutu. A, a,
1: zlaté. Tak, přesně tak.
0: A, takže si skládá tu hudbu k tomu, jo. A to je vlastně docela zajímavý, nebo nevím, nevím, jestli to je zajímavý, vyveď se se ale. Uh, já vím, že jsme se potkávali třeba během toho, a teď to nechci vůbec jako by srovnávat, ale vím, že si mluvila, že jsi třeba pracovala na nějakým ještě jako jiným divadelným projektu a tak. Uh, v čem to bylo třeba specifický pro tebe ta spolupráce s náma, jsou v ten život a co tě zajímalo na tom představení This is not a love song, který trošku jako návodně řeknu, že vlastně je jako tematicky v nějakém poli, který je pro tebe důležitý, že? protože se zabývá, zabývá jako fenoménem populární písně a celý popkultury a tak.
1: Jo, to bylo jako, celý to představení bylo spojené se spoustou různých jako, oblastí toho nějakého, uh, tehdejšího mýho žití a...
0: Uh, tehdejšího, no, promiň, ono už to je že to vlastně je, to,
1: už docela dávno, je to vlastně no. docela
0: dávno, protože nám do toho vlítnou no, ten covid, no. takže se to celé posunula ta premiéra, bude paradoxně až tak teď. No.
1: Vytvářelo se to vlastně jako během loňského léta, mm-hmm. nejvíce asi, nebo až předtím. No, uh, já jsem vždycky měla jako sen, že budu dělat hudbu pro divadlo. Mm. Že mi to přišlo jako strašně super, že to je jako vrchol toho, že jako odstoupení od té své věci a najednou jako posloužení něčemu ni, ještě jako úplně jinému, tak to, to se vlastně loni paradoxně právě to bylo to, co mi přinesl ten covid jako, že sice jsem nemohla hrát, ale dostala jsem najednou tyhle ty jiné nabídky, tak to byl právě dělat hudbu do dvou her a do toho rozhlasu a třeba Mm, pro mě bylo jako zajímavé, že vlastně já jsem sice o tom hrozně snila, ale vůbec jsem neměla šajná, jako, co to znamená, vlastně dělat dělá pro divadlo. Takže jako, bylo to celkem taková jako, výzva, ale teď nemůžu jen v a celkově o té hudby pro to divadlo. Jako, mm, taky jsem tam narazila na nějaké svoje jako, limity, možná nějakou nejistotu v tom, jestli jako, jsem toho dostatečně schopná, jestli to udělám dost dobře prostě a tak. A, ale s Lavsungem to bylo skvělé, že jsme to vlastně dělali, jako tak nějak jako hodně společně, že, že jsem měla šanci být u toho vzniku u toho scénáře a všech těch vůbec, jako, že, že to hodně pro mě je specifický v tom, že to vznikalo na základě těch uh, zkušeností konkrétních těch z, tě, z toho života, že, uh-huh. že, tam každý, že jsme se hodně bavili o těch věcech, hodně jsme se bavili o tom, jaký měla na nás jako vliv populární hudba uh, vůbec, nebo pop kultura, že
0: je třeba zachraňovala život Emilovy, že jo. Ta... No, no. Ne, jako, že to je ten princip, víš, jako, že, že trošku mám pocit, že to je merit toho představení něčem pro mě. Jo, jako... jo.
1: A já jsem vlastně jako do toho vešla jako podle mě trošku jako nějaký na měsíci právě kvůli tomu, že já třeba jako dneska jsem se o tom jako v jednom pořadu probotavu o vlivech z dětství jako v, um, toho, jak je ovlivnili jako v rodičů, kde vím. A já jsem si jako uvědomila, že my jsme fakt neposlouchali žádný mainstream, ani pop prostě, že, mm. že my jsme neměli kabelovou televizi, měli jsme nějaký čtyři programy, až já jsem prostě moc nekoukala na to, že se to u nás moc jako ne, nedělalo. A spíš jsem tak, já nevím, já jsem prostě neměla vůbec jako s touhletou popkulturou nějaký hmm. jako velký, že naši poslouchali jako od klasiky po, po art rock, ale takové jako složitý věci a, a tam nebyly jako skoční písničky, které budou jako
0: líbivý. – Eso, teda se Jako Může já vím, perimirová.
1: že to, já jsem to jako nějak věděla, že to existuje, no, ale jo. vůbec to nebylo součástí mého života. Já jsem byla z tohohle trošku bokem hmm. a Právě, že mě to trošku v tu dobu jako i mrzlo, že vlastně jsem trošku vyřezená z toho kolektivu v uzovkách, protože o tom neumíme. Jako, svoji jako všichni, vlastně. všichni měli doma prostě kačera Donal na protože si ho prostě koupili a já jsem ho neměla, protože jsem na to nedostala ty peníze, že jako, jsme to nějak jinak já, jako, já. že doma. A hrozně mě to štvalo, že jo? ale zároveň, jo, já jsem za to ráda, teď zpětně třeba, ale... Vlastně. Takže jako až pro mě to jako setkání s This Love Song bylo vlastně jako zpátky se vrátit do, do, do té doby a fakt se to s těma holkoma vlastně užít, jako, yeah, yeah. což bylo super na jako jeden aspekt toho. Mm-hmm. A uh, zároveň, já jsem třeba tou dobu byla poprvé v životě, jsem dostala pozvání na mm, Songwriting Camp, což bylo vlastně o tom, že se sjeli jako, uh, producenti, zpěváci, muzikanti jako z celé Evropy a vlastně tam měli za úkol tvořit vždycky za jeden den jako píseň. Prostě třeba ve třech čtyrech ladech. náhodné skupiny. A...
0: Okay.
1: a já jsem samozřejmě s tím, jako, co tam budu dělat. Prostě já jako, uh, nejsem, že... Jako tohle jsem neznala, já jsem vždycky všechno dělala sama, si to napíšu, složím, zahraju, nahraju, naspívám, tadadadada. a najednou tam mi dávali otázky typu, jako a co ty seš, jako, to pleiner nebo prostě producent, anebo to to, a nebo já jsem to taky nevěděla právě, víš, tak jsem si takový, <těk> já nevím, já to dělám písničky, vlastně taková jako...
0: Jakože, že možná nemáš takový ten jako industry view, ne, jakože, že tam není takový to, jako, jo, jasně, je tady producent, tohle z toho prostě proces je takhle, tady se k tomu píše tohle a takhle. No tak, protože
1: já jsem od toho úplně oddělená, jako mě prostě trvá tři roky, nebo pět nebo deset let, než tu jednu písničku prostě dám kuby A tam ty písničky vznikaly během jednoho dne za prostě 8 hodin. Jo. Takže
0: tam myšlenkový proces je možná jako mnohem víc pragmatický, ne? No je to úplně jako... No, protože hudba je relativně uzavřený systém, Jakoby, v kterém ty můžeš se, když chceš, velmi pragmaticky pohybovat. Jinými slovy, že můžeš jakoby dosahovat jako emocí, protože prostě když máme přesně, protože Aj. máme nějaký vztah, jakoby, um, k těm, já nevím, Tonickým vazbám, nebo já, já, ne, neumím, já, si, já neumím tu teorii, ale asi víš, co myslím, podle mě. Tak no, možná... Jasně,
1: to je super. Můžeš. Můžeš, no. Můžeš prostě záměrně se vytvořit, což, a, a je přesně jako by hrozně zajímavý, jak s tím dopracuješ. A tam, tam třeba bylo přesně, jak jsi říkal, jako pragmaticky. No jasně, protože ty chceš do večera prostě udělat song, který se bude hrát na rádiu, prostě. Mainstreamovým. A to je jako v pořádku. Je to jako, je to jenom prostě zadání, který je jako specifický který já jsem třeba do té doby vůbec neznala, že? jako... Uh, a, a právě pro mě to třeba bylo hrozně zajímavé, jako setkání, vlastně, že jsem se tam... Tam jsem si jako uvědomila, že jako mám krabici v okolo hlavy, když si myslím, že jako ta moje cesta je nějaká... Uh, jako tomu správná, prostě... A třeba nějaká jiná není, jakože tam to, to bylo skvělé v tom, jako normálně jsem tak vykoukla a říkám, že jde to dělat úplně jinak a je to úplně v pořádku, jako dalo by se o tom diskutovat Jestli.
0: Záleží na tom, jako, že jak to vnímáš. Já spíš nebo, jsem prostě... to
1: vnímala, takže ty lidi, co jsou toho součástí, to milují stejně tak jako já tu svou cestu. No jasně, tak To V tomto může
0: to, být v pořádku cokoliv, no.
1: To jakože potom to bylo ta, zároveň hrozně frustrující, protože během jednoho dne tam vzniklo jako vlastně kolik bylo skupin, deset, deset, nevím, prostě deset songů, který opravdu by fleku mohly hrát prostě v nějakém mainstreamovém rádu.
2: Mm.
1: Takže to pro mě byla jako dal... jedna zprava, druhá zleva jako jsem to strašně užila, Zjistila jsem, že mi to vlastně jde, mm. že, by mě, že by mě to i jako bavilo a že to je přesně to, jako, co si já nedovolím. Mm. A že by to, kdy, kdybych to měla trošku jinak nastaven, tak bych klidně touhletou cestou mohla jít taky. Uh-huh. Jako, ale vlastně to, že s ní nejdu, je úplně v pořádku a jsem za to ráda. Jako, že tam, tak nějak jsem se jako trošku nějaký jako braille a, a, a bylo to jako super zážitek. A vlastně v rámci po tom uh-huh. jsem to jako mohla skvěle využít v tom, uh-huh. že tam bylo jako za úkol uh, vlastně to vést. Jako tím popem, hmm. vlastně tím směrem ne, to, toho popu, nepomeň My jsme se tam o tom hodně bavili, co to vlastně znamená, jako, že co je pop, Deň pop může být úplně super muzika. A že spíš možná to, co je jako vyroben potom jako nějaký background pro prostě hmm. ve tak to je prostě většinou shit, že jo, ale, ne, ale pop, populární zba může být úplně boží, že jo, jo to jo. Jako x takový existuje. A takže to je, je to tak jako hrozně otevřený ranec jako všeho možného. Hmm. A s velkama jsem potom měla vlastně za úkol, fakt také záměrně něco jako vytvořit, přesně pro to představení v tom popovým nějakým jako kabátu. Mm-hmm. takže to bylo super, že jsem měla jako nějakou tu zkušenost, už jak to funguje, sice jsem tam vlastně zase byla jako, ne, neměla jsem jenom tu jednu funkci, že jsme tak jako, zase to všechno bylo na nás, nebyl tam žádný tým jako skvělých zkušených producentů, jo, by toto, ale bylo to super pro mě škola, že jako s, s každou takovouhle věcí zješťou jako, že, Jasně, že ty možnosti jako jsou strašně nekonečné
0: vlastně. A často si nedovedeme představit také možnosti, jako máme. Ale Aha. mě k tomu uh, vlastně přijde zajímavý, a, nebo jako musím říct, že já osobně za to, co jsem jako viděl s toho představení, tak to já vlastně na tom jako cením, protože um, s tou hudbou celkově a to myslím, že asi bude do velké míry tvoje práce se právě jako pracuje i takhle. Víš, jakože někdy ty kusy právě jako z něj nebo mají právě nějaký jako třeba tomu parametry nějaké jakoby populární hudby, ale ne kvůli tomu, že nám to jako ujelo, anebo chceme jako dělat pop, ale kvůli tomu, že potřebujeme by tu principiálnost um, toho, té populárnosti, nebo mm-hmm. protože to je konec konců ten fenomen, který my jako vlastně potřebujeme ohledávat, jestli mi rozumíš. Tak mně se na tom jako líbí. Že tam se právě s těma uh, populárníma uh, písničkama, třeba s těch improvizacích a tak dost často právě pracuje, už jako vlastně s těma symbolema, hmm. když si mi rozumíš. Nikoliv jako, uh, jako, jako když poslouchám tu hudbu v tom rádiu, kdy teda je to ta věc a vlastně to, ale něco to symbolizuje, má to nějaký jo, kontext, jo. má to nějaký rodokmen prostě. Jo. A to mě na tom říže. Vlastně,
1: to to strašně dobře uchopen a to nebyla moje práce, to byla jako práce, jako improvizace na základě populárních písniček, tak to jako já vždycky dávám klobouk dolů, protože Jo, protože uh, oni
0: to, to všechno zná. Tak vidět, jak tady. to mají úplně ja, na, jak ja, jsou jen.
1: nasáklí, takže to že baví, fakt to, to je super.
0: Ale, a... jako, ale já jsem to teda nemyslela jenom ke vztahu k těm letím jako věcem, když se Pracuje s těmi existujícími písničkami, mm. ale i jakoby v těch věcech, které si pro tu inscenaci jako vytvořila. Že... Jako
1: tak já jsem se snažila vlastně hodně poslouchat ty věci, a jako taky si říct, co jsou vlastně ty momenty, kdy, kdy už z toho je ten poslouchatelný pozovský no, uh, uh, žánr. Takže to byla jako zajímavá práce i pro mě a vlastně třeba si ty písničky, co vznikly. Uh... Já jsem dělala, jakože produkčně, že jo, normálně v počítači ze za nějaký synčiáky mm. nějaký beat, ať to tam všechno je to, co to má být, že basový a zpěvy je, a všechno možné. ale třeba mě hrozně potěšilo, že já se to prostě sednu dnu a zahruju, to a prostě je to baví a funguje to jako ta písnička, mm. třeba to, co ještě není venku, že. Jo. Je, je. A a to mě úplně nadchlo, jakože, že mě to vlastně jako svým způsobem fakt baví. A opět jsem se přestila, že i do tohohle do žánru, který mě třeba byl do té doby vzdálený, takže dokážu do toho jako dostat vlastně to sdělení, který chci a mm-hmm. i ten jako pocit a vlastně i, i to, že to pak budu mít ráda, mm-hmm. jako že jsem byla ráda, že to nebyla jenom nějaká taková jako no, teď musím tady udělat něco, co jako pop,
0: mm-hmm.
1: že tomu musíme se naštěstí jako yeah, to se nestalo. Prostě jasně. vzniklo z toho jako něco, k čemu mám fakt další, vztah. A mě to samotnou jako, než by mě to překvapilo jako z důvodu nějakého očekávání, ale spíš jsem z toho byla potěšená a překvapilo mě, jak moc jsem na to jako vlastně, jak, jak jsem se k tomu jako připoutala vlastně nějak jako, že, že bych čekala, že když budu dělat něco takhle hrozně mimo ten svůj ranec, takže to bude takový jako tady to splním a bude to hotový a tady to odevzdám a mám to očkrtlý a mm. dobrý, pošlu fakturu, yeah. <laughs> Co dejme tu. Ale že to se nestalo vlastně, že... že, že já jsem si těla, že neumím, neumím ty věci asi takhle oddělat a, a možná na to konto teda zpátky k Songwriting Campu, že takhle to že to takhle může mít fakt úplně každý, jako hmm. pak se koukáš na nějaký popový svět a různý přesně jako šílený celebrity a, a jako nevíš vlastně, jak jsme byli na začátku zatím, jako je to ten člověk, anebo je zatím jako milion managementů a různých hmm. jako to.
0: Děkuj, já k tomu nemám třeba takovou vlastně, prostě... já nevím do jaké míry je to pravda, jo, ale já nevím jestli si reflektovat, když se objevila uh, Billie Eilish, uh, vlastně vyšly ty její první písničky, tak mi ta jí hudba přišla hodně jiná prostě. Já jsem zatím cítil jakoby skutečně jako autenticky prostě jak jako jinej přístup, jiný jakoby zvuk a, a bylo tam jakoby slyšet prostě něco úplně jako, j, jako jinýho. No a pak jsem ten příběh docela jako sledoval a vlastně ho přicházela ta jako obrovská sláva a to. A pak jsem slyšel písničku, kterou ona udělala uh, pro do, do Nové Bondovky. Vlastně naspívala ten, uh, ten titulní song, mm-hmm. což je Uh, jako by specifická disciplína, to prostě vždycky vždy jako velká událost, že ten interpret, který jako na tu písničku pro toto. A bylo to hrozně zajímavé, protože já jsem najednou cítil, že, že a teď jako se budu rouhat, ale řeknu, že to bylo právě jak, jak ze songwriting kempu, že ty si najednou jakoby cítila všechno to, co už jsi slyšela předtím, ale slyšela si její hlas a úplně si říkala, jo, to je hrozně zvláštní, že najednou jak kdyby nevím, něco se jako ztratilo v procesu, víš, jakože mám pocit, že je to vlastně tohle, to mi na tom přijde hrozně zajímavý, tenhle ten jakoby pohyb mezi tím, kdy uh, to tvoříme jako nějaký jakýsi produkt, který má mít nějak jako parametry, vzniká nějakým způsobem, už trošku jakoby víme, že když tam dáme tohle, tak to bude dělat tohle a bude to fungovat mm-hmm. takhle, a ono se to tak trošku vyprázdní a najednou to jako nefunguje. Já nevím, třeba mě to ještě překvapí, ale musím říct, že třeba ten ten příběh pro mě jako ilustruje trošku tuhle tu principiálnost že dokud je tam nějaká jako autenticita, tak se to může jako v průběhu ztratit, já nevím. No. A to to může nevím, může no to pak
1: může prostě fungovat jako pro, pro lidi, to může fungovat. No jasně,
0: samozřejmě, já o tom vůbec jako nepochybuji. Mm. konců uh, tu písničku slyšelo doteď určitě miliony, miliony, miliony lidí a určitě se to spoustě lidem líbilo. Mm. Ale takhle jsem to jako vlastně cítil já a vlastně mi přijde, že jako je v tomhle tom vlastně docela jako zajímavej, že, že nějak jako podrobuje jako jak si mikroskopem ten jako fenomén, ale nikoli v takovým tím kritickým úplně způsobem, víš, jako že bys si říkala, měž tvé hudební jako průmysl a já ho tady budu jako kritizovat, ale spíše to, co ta věc vlastně jako ve skutečnosti je, když ji už posloucháme, když je hotová, když ta písnička existuje a jak si k tomu vztahuju, a co když to máš nějaký širší kontext a jak ho to mění pro mě najednou a tak. Že To mě na tom přijde jako super. No. A, a jsem rád, že jako říkáš tohle, to. Že vlastně jsi trošku prošla nějakým tak jako principiálním jako procesem, jako všechny ty věci tam byly. Tenhle ten pohyb mezi nějakou autenticitou, zakázkou a prostě všechno to přijde jako vlastně jo, jo. super, že to je i pod kapotou, jako vlastně trošku v něčem.
1: Jo, to rozhodně, ale ještě jsem chtěla jenom říct, že já jsem hrozně ráda v tom představení, že tam pro mě zůstal jako fakt nadhled. Mm-hmm. Na, víš přesně, jako že se tam jako nezabředává do těch věcí, přesně, když říkáš jako nějak kriticky, já s tímhle nesouhlasím, nebo s souhlasím, jako že to ani pro mě možná nebyl ten záměr, že Díky bohu. A, a zůstalo to tam, jakože hmm. je to prostě je to fajn, no. To, to jsem, jsem fakt ráda, že to jako nehodnotí, to já, představení. Já,
0: já. To je, ale to bylo hodně tím, že jsem na tom představení nepracoval já, protože to je většinou ten aspekt, který v těch v ten život pro, těch <laughs> já, takže Sára je v tom, a tom mnohem lepší a citlivější. No a to jsme pochválili Sáru Einstein. Režisérku, inscenace, když jsi snadla Já myslím, že tady můžem pomalinko asi skončit ten rozhovor. Jsem ještě nedopila. No, jestli jsi nedopila. To, to tam můžeš teď konkopnout. <laughs> no, poslední otázka, která většinou v tom podcastu bývá, když ji nezapomenu, tak je právě, jestli můžeš těm lidem, co nás poslouchají, doporučit něco, co by měli slyšet, vidět. Uh, doporučení,
1: doporučení, tak um...
0: třeba tvoje album, že si můžou.
1: <laughs> jo, to si můžete pustit moje album, ale že si můžou koupit. Záli jsem třeba něco jako cizího. I... Cokoliv. Tak třeba jako, kdyby náhodou třeba chtěli, dobře, tak když, když jsem tady dneska sedím, tak kdyby si chtěli někdo pustit nějaký playlist na mém Spotify, tak, si to, tak tam mám ty dva playlisty, to je právě součástí práce, kdy musíš jako obsluhovat sociální sítě, mm-hmm. tak jedna z nich je i to, že musíš se starat o svoje Spotify.
2: Mm-hmm.
1: Takže jsem tam vytvořili dva playlisty, a z toho jeden je, který byl v Salád Dejzu na rádiu 1 před týdnem. Mm-hmm. A tak, kdyby se třeba chtěli posluchači poslechnout, co já mám ráda za muziku, tak to tam můžou najít, protože to je zároveň i to doporučení, co bych třeba jim poslechnou. poslechnout. Tak tam to je vlastně jako v seznamu. A ještě tam budu dávat teď brzo nový playlist, který je právě na základě toho dnešního ranního rozhovoru o tom, co mě jako předali hudebními rodiče za vkus a brácha a tak tak to tam bude v nějakých následujících dnech. Starší
0: sourozenci jsou hrozně důležití v tomhle nepřijde ti, no, je starší ten brácha? je,
1: nebo šest let.
0: Ty jo, jakoby můj bratr jako definoval všechno, prostě hudebně, mm. teda pro mě jako. No, no jo, protože tak pro mě, pro mě, slyší, poslouká, mě třeba výš, i také. jako
1: počítačové hry, já jsem byla velký milovník díky brachovej počítačových no. her a závislák taky. Jo. No, tak to třeba, anebo... Budeme na festivalech hrát, na spoustě hezkých festivalů. Třeba Náměšť nad Oslavou je hrozně vyhlášený festival, by si někdo chtěl udělat uh, výlet. výlet. A nebo teď v neděli v Karlových barech, a, nebo na Night Islands, a nebo v srpnu na Banátu. Mm-hmm. Ještě uh, to určitě stojí za to, za výlet v Rumunsku. To, to je a, ta
0: česká vesnice, ne? V, no, v no či,
1: taková česká komunita právě v Rumunsku. A, tam jsou pořád ještě jako taky volný místa. Mm. A je dobrý to podpořit, vlastně jako asi bych doprila úplně cokoliv coho, co jako, z toho, co zbylo. A, a myslím, že to je jako fakt složitý pro všechny festivaly a organizátory, jako, že, že kdo z toho to, co mohl, tak je prostě fakt machr a mm. uh, vlastně jako čím dál tím víc obdivu ty lidi, co tu kulturu jako dělají z této tý stránky. Protože...
0: Mě možná ještě k tomu vlastně napadla jako jedna věc, protože já třeba nevím, jak to vnímáš ty, ale. Mně ta krize jako připomněla hodně jednu věc jako že celkově v průběhu ty lidi, kteří v té kultuře pracují, jsou docela jako právě jako co se třeba týče těch jako financí a e, tak je dobrý jako říct, že vlastně pokud nějakýho umělce jako máte, a třeba se to ještě nepodpoří, tak je to dobrý udělat teď, protože jestli nějaký zásoby byly, tak ten covid je vyčerpal a teď se z toho všichni budou snažit nějakým způsobem jako zvednout a e, nedá se spolíhat prostě na nějakou vládní podporu a věci, no, tak věci, to mi přijde vlastně jako hodně důležité. Hm.
1: Um. To, to jo. To jo. No tak prostě, doporučení prostě podporovat své lokální umělce hm. a farmáře. Taky,
0: taky farmáře. Ale
1: ne, ne, tak, ne, to je důležité i politické. Já mám třeba aplikaci na to.
0: Jo, že nechceš takovou aplikaci, a... aby lidi si nekoupali věci od Andreje Babiš. <laughs> ty bláho, ale víš co, tak teď si naliju sklenku prostě vína. Jo? Ne, já to já nechci, ale jinou věc řeknu. Víš co, když jsem mluvil o tom, jakoby trošku tak jako nenápadně tady jako vybízím k tomu, aby lidi jako, už si dopila, super, už končit, aby lidi jako podporovali ty svoje umělce, tak s tím babišem je to hrozně vtipný. Já jsem si to aplikaci vstáhnul. A chvilku jsem mi používal, ale protože to byl krok navíc a já jsem líný člověk, tak jsem jim používal přestal. Fakt. Jestli, mi to, jestli, mi, jestli tomu rozumíš, že to je vlastně úplně podle mě stejný typ mentality, jako když si někoho poslechneš, řekneš si, ty bláho, já bych je hrozně moc poprosil, ale tamhle prodávají zmrzlinu. Uh, tohle už není důležitý, kupuju si zmrzlinu, jestli mi rozumíš. Jakože že vlastně tohle dost často je vlastně ten důvod, a přesně, a vůbec to není, jakože bych byl nějaký hrozně jako možná jsem, já nevím, nejsem jako, nevím. Rád bych si o sobě myslel, že nejsem jako zlý člověk nebo prostě ignorant. Ale zároveň někdy prostě... Ale tak s tou prostě... zmrzlinou to chápu. No jasně, jasně když jde o zmrzlinu, je dobrá. Ale víš, co tím myslím, víš, jakože...
1: Ale s tou aplikací ne, to já jsem poctivá. Tak
0: to je super. Já bohužel, ne. Takže ti, Báro, děkuju. Uh, a to je asi všechno, no. Tak já taky moc
1: děkuju. Super. A děkuji za víno a mě
0: mm-hmm. <laughs> Tak jo. Super. <laughs> Právě jste slyšeli rozhovor rozbárou, Bárou, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, proč um, jsme se tak dlouho neozvali, jak jsem řekl, ten důvod je úplně jasný uh, a zároveň někde je dobrý si třeba prostě i to pauzu udělat. V tuhle tu chvilku, když vlastně skončila ta pandemie, tak já mám nějak pocit, že uh, si úplně nejsem jistý tím, kam vůbec směřovat, co dělat, v čem pokračovat a v čem ne. Myslím si, že v tomhle podcastu určitě pokračovat budu, jenom nevím jak. A jestli to posloucháte až sem i po té obrovské době, i po té obrovské pauze, a i v tom, že už najednou všichni máme zase méně času, protože musíme víc pracovat, Uh, tak vám za to chci poděkovat a to je asi všechno a pokud budete mít čas, tak přijďte 28.6. do Vzlet do Vršovic, ještě snad nějaké lístky jsou, tak jo, to je asi všechno, díky, čau.